0: Obrigado, Dilean. Realmente uma alegria ter aí o pastor e o professor Dilean com a gente, né? Depois de um momento difícil nessa luta que todos nós estamos enfrentando, né? Deus o abençoou de modo que ele é, se recuperou aí depois de enfrentar né, a luta com a Covid. E graças a Deus aí ele está com a gente e nós vamos caminhar aí, com esses cursos, né, hoje falando sobre o Ministério de Jesus, todo domingo às sete da noite, e no sábado, como vocês estão vendo, estamos dando um panorama teológico do Novo Testamento, com o um enfoque naquilo que falamos que é a história da salvação. Então, muito boa noite, bom dia, boa madrugada, e temos já pessoas do Brasil e de outros países em sintonia conosco e hoje nós vamos aqui uh, caminhar para tentar entender um pouquinho mais né desse cenário tão importante que envolve aí o entendimento desse tema uh, do ministério de Jesus então eu peço a atenção de todos nós vamos acompanhar aí né uh, ministério de Jesus entendendo a trajetória de Jesus né olhando para os aspectos que envolvem tudo aquilo que ele vai fazer e o que é apresentado para nós, especialmente nos evangelhos. Mas vamos, então, tentar entender né, esse cenário com mais clareza e ver o que, que nós temos aí. Né? Existe uma certa dificuldade, né? a gente é, tenta é, localizar... É, sobre o nascimento de Jesus com mais detalhamento. Né? Por quê? Porque, lembre-se, às vezes as pessoas falam, ah, mas o que, que a gente tem sobre a pessoa de Jesus efetivamente? Uh, acontece que Jesus é um indivíduo comum. Jesus não é um imperador, não é um rei, não é um governante, um sacerdote importante. Então, uh, nós não temos detalhe detalhes de documentos históricos muito específicos, até uma das razões, porque na igreja primitiva, né, se faz todo um esforço de levantar as informações sobre Jesus. E o que, que nós temos na ocasião do nascimento de Jesus que aparece como elemento histórico? Nós temos lá, quando Quirino era governador da Síria, aquilo que aparece mencionado em Lucas capítulo 2, e que nós temos uma referência é, que acontece em torno do ano 6 a.C., né? quer dizer, que informações do Novo Testamento, que a gente pode verificar ah, no seu sentido mais histórico, nos ajudam a gente perceber isso. Ah, Mateus capítulo 2, juntamente com Lucas 1, 5, vão nos informar a morte de Herodes o Grande. Herodes o Grande é a, o governante da terra de Israel a, sob o domínio romano. E nós sabemos, inclusive, recentemente, a arqueologia é, comprovou e achou lá, pertinho de Jerusalém, num lugar conhecido como Herodion, o, exatamente onde, de fato, Herodes o Grande foi sepultado. Ele que é tão famoso especialmente pelas suas grandes construções na terra de Israel, em Cesareia Marítima, em Jerusalém, em Massada, em Jericó. E aí nós sabemos que a morte dele acontece entre 29 de março, 11 de abril. 11 de abril. Então você tem essas referências na ocasião da morte de Jesus e que nos dá uma data em torno do ano 4. Né? E quando a gente fala em Herodes, é importante importante a gente prestar atenção bem assim no que temos, né? Porque quando você lê o Novo Testamento, você tem Herodes que não acaba mais, né? O Herodes ligado ao ministério, à época de Jesus, é o Herodes do nascimento, como nós vimos aí, que é esse primeiro, mencionado em Mateus 2, que é o chamado Herodes o Grande, né? Como nós bem podemos observar. Durante o ministério de Jesus, nós vamos ter uma referência especialmente a Herodes Filipe e Herodes Antipas, né? Antipas que está relacionado diretamente com o julgamento de Jesus, com a época em que ele é condenado. Os outros Herodes que surgem mais tarde, que aparecem no livro de Atos, são Herodes posteriores, né? O Herodes Agripa I e Agripa II, que vão estar presentes na época do ministério de Paulo, mas é importante entender, Herodes é um indivíduo de origem idumeia, ou edomita, né, que, cuja família anteriormente havia se convertido formalmente ao judaísmo, e ele consegue crescer politicamente, acaba sendo esse representante de Roma, na terra de Israel, e a referência ao Herodes histórica é muito nítida. Portanto, a gente vê esse pano de fundo ah, no contexto do Novo Testamento. Enquanto ah, na época ah, do Império Romano nós temos uma série né, de fatos importantes da história antiga, esses fatos têm relacionamento com aquilo que acontece durante a vida e o ministério de Jesus. Então veja lá que o César Augusto, que é né, mencionado, inclusive, nos evangelhos, ele vai ser o imperador, né? é, lembre-se que Roma passa por uma transição, né? Roma, é, que tinha se tornado república, volta a ser um império, né, e, e ganha força, especialmente a partir da época de Augusto, e, e Cristo Jesus nasce exatamente quando César Augusto é o imperador, que vai né, aí, é, falecer no ano 14, e nesse momento, Cizé, Cé, é, é, Tibério César né, acaba sendo o novo imperador, e vai ocupar o espaço aí, nesse momento, e observe a data de Tibério, né? Tibério do ano 14 até o ano 37, que envolve toda a época do ministério de Jesus. É, inclusive, na, junto à beira do mar da Galileia vai ser fundada, em torno do ano 20, a cidade de Tiberiades, né? a cidade que até hoje, lá em Israel, é chamada de Tibérias, por causa do imperador Tibério, e, então, tudo acontece nesse período. Né? Depois vem Calígula, que tem um reinado curto, e, mais adiante, na época do apóstolo Paulo, destaque para os imperadores, que são Calê, Cláudio e Nero, que vem posteriormente, como a gente pode ver aí na sequência. Podemos né, ver a, a realidade histórica, assim, muito significativa, né, daquilo que envolve a, aquilo que acontece no Novo Testamento, através do que vemos na vida uh, de Cristo Jesus, com uma figura central no seu momento histórico, que é a figura de Pilatos, e vocês podem observar aí né, que nós temos uma referência clara a, a Pilatos, né, essa placa foi encontrada, e essa placa é interessante, especial, porque ela menciona Pilatos e menciona também Uh, Tibério, né? ela uh, foi achada em Cesareia Marítima, a famosa Cesareia, e logo mais recentemente foi encontrado também um anel com o nome de Pilatos, né? portanto esse aspecto aí é muito significativo em relação aos elementos históricos, né? para a gente perceber isso olhando para a época do ministério de Jesus, né, o que, que é que a gente vai encontrar aí nesse cenário? Né? Nós temos aí, eh, considerem as datas de cima, as datas de baixo aí precisam de uma pequena revisão, né? nós temos uma referência no começo do livro de Lucas, que vai falar ah, do 15º... Uh, ano do reinado de Tibério, e é interessante isso, porque você vê que esse 15 o se Tibério começa a reinar no ano 14, né, você soma 14 com 15, dá 29, então, dependendo do mês que está sendo considerado, a gente tem aí entre 28 e entre 29, o que se calcula, né, que se tem aí em vista que esse período vai envolver uh, essa data que vocês têm aí de 19 de agosto de 28 até 31 de 29 são os cálculos para a gente poder tentar olhar com mais atenção e detalhe uh, quando é que se dá o início do ministério de Jesus, porque nós precisamos considerar as fontes históricas uh, que estão disponíveis no contexto romano, né? E olhando para uh, o ministério de Jesus, e aqui eu estou usando um gráfico que tem origem numa publicação da Zondervan, do Harold Wenner, uh, que falam sobre os cronologia uh, da vida de Cristo. E uma maneira interessante de olhar para o ministério de Jesus, já que o Novo Testamento não dá detalhes específicos, porque não é o objetivo do Novo Testamento, é observar é, que, é, conforme esse cálculo, isso pode variar um pouco, tem um grupo de estudiosos que acha que tudo que acontece com Jesus vai terminar aí por volta do ano 30. Um outro acha, outro grupo, e isso aqui está como exemplo, não como decisão definitiva, aí que tudo acontece até o ano 33. Mas o importante é olhar para o Evangelho de João e observar é que o Evangelho de João vai mencionar três páscoas. Por que, que isso é importante? Porque como nós estamos agora aqui falando em época de Páscoa, a Páscoa é uma vez por ano. E nós temos a referência de Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade, e a razão para isso, né, eu sei que algumas pessoas até se confundem um pouco, é muito provável, por causa da tradição judaica, de que se imaginava que ninguém estava pronto para ser, digamos assim, um mestre, um rabino, antes dos 30 anos. Com 30 anos se imaginava que a pessoa estaria uh, razoavelmente pronta para iniciar uma caminhada nessa direção, então uma possibilidade de cálculo é imaginar que no outono, né a gente tem, lembra, invertido, né que o nosso outono aqui acontece em março e abril, né, lá o outono acontece em setembro e outubro, que por volta do outono de 29 teria início, e a primeira Páscoa, calculando, e aí isso é possível de fazer, porque nós temos o cálculo do calendário judaico, e fazendo as observações, isso seria em torno de 7 de abril do ano 30, que nós teríamos aí a referência a João capítulo 2, né, que vai nos falar né, de Jesus ali, ah, especialmente quando, é, depois de mencionar né, que ele vai transformar água em vinho, depois menciona Jesus nessa primeira Páscoa aí no capítulo 2 de João. Depois, segundo essa observação que é, também aceita por vários estudiosos, aparece uma segunda Páscoa que não é mencionada no Evangelho de João, e essas páscoas seriam, então, a, a que aparecem Marcos, Lucas e Mateus, conforme as referências que nós temos aí, Marcos 2, Lucas 6, Mateus 12. A páscoa é importante porque é, é o momento mais significativo do ano, né? nós sabemos que temos a festa do, do Pentecoste, temos a festa ah, também dos tabernáculos, né? em hebraico a gente fala o Pessah, o, o Shavuot e o Sukkot, uh, mas a, a Páscoa é muito emblemática porque é a própria festa né, de, de identidade do povo da sua libertação do Egito, tanto é que Jesus vai exatamente morrer na Páscoa, né? E aí você tem uma outra, então, que seria em torno do ano 32, partindo do pressuposto, que a gente pode começar a contar a partir do 29, em que Jesus menciona lá em João, capítulo 6, né, onde ele vai falar sobre a água da vida tal, isso seria 25 de abril. E depois, finalmente, em abril de 33, uma quarta Páscoa acontece, isso seria mencionado já na Páscoa, digamos assim, final, né? é, que é exatamente a Páscoa, quando ele vai é, ser é entregue em Jerusalém, e que seria esse o cálculo como uma possibilidade para a gente observar essa caminhada. Ah, olhando para a vida de Jesus, quem é Jesus? Como é que se entende a sua caminhada? Jesus, uh, a gente sabe, né? ele vai nascer em Belém da Judéia, lá pertinho de Jerusalém, colado em Jerusalém, porque a família é de Judá, e ele volta para viver em Nazaré. Nazaré é uma cidade que é periferia, de uma cidade maior chamada Séforis, onde o pai, né, ali que é o... O marido de Maria, o José, provavelmente trabalha como uma espécie de construtor, especialmente atendendo, provavelmente, gente de Séforas. E Jesus cresce em Nazaré, que é uma cidade que está na Galiléia, mas ainda afastada e longe do, do mar da Galiléia, do lago de Tiberias. Depois é que Jesus... Quando assume o seu ministério público com 30 anos e vai é, ficar centralizado em Cafarnaum, Jesus é apresentado como um mestre itinerante. Muito importante isso. Jesus é visto aí como esse Jesus de Nazaré, né? Yeshua Hanotsri, né? de Nazaré. Uh, claro, é necessário dizer isso, não precisaria, mas é nítido, Jesus é judeu e tem toda a sua vida, sua cultura, o seu jeito de proceder dentro disso, e ele, no ambiente da Galileia, Jesus não se apresenta exatamente de maneira semelhante a um profeta do Antigo Testamento. Né? Ele não se apresenta de maneira semelhante algum outro título religioso, como um sacerdote, por exemplo, ele é visto, né, é importante a gente observar isso, como acontecia. Você tinha escolas de estudo da lei, né, porque já estava caminhando aí a, a ideia da, da necessidade né, de entendimento é, da lei para saber como proceder em relação à vontade de Deus, que era um conceito forte, no ambiente dos fariseus, e tínhamos a, as escolas, né? vocês já ouviram falar da escola de Hillel, da escola de Shammai, e os rabinos, os mestres mais importantes, estudavam com os melhores professores, e eles, vamos dizer assim, tinham os seus discípulos. Jesus, assim, é um pouco estranho, por quê? Porque ele não fez nenhuma dessas escolas, lembra que se fala que que, como é que ele sabe essas coisas sem ter estudado, né? Jesus não não fez parte do sistema, ele não era discípulo de um determinado rabino específico, e ele aparece ali como esse rabino itinerante, por isso que ele vai chegar na sinagoga, por exemplo, em Nazaré, e vai ler a escritura como alguém que fala a respeito da palavra de Deus e que ensina o povo a Uh, nessa uh, direção. Olhando para o cenário, que é bastante importante a gente entender, que é o cenário uh, geográfico, vocês estão vendo aqui o, o, o Mar da Galileia, né? apesar de que uh, ele está aqui, por razões didáticas, né? assim, apresentado aí com a, a visão uh, do Vez do Norte ao Sul, ele, ele deveria estar em pé, né? para ter uma visão, mas é bem é adequado a gente poder ter uma é, perspectiva mais nítida para entender o que acontece. Então, veja bem, olha que na parte à, minha, à sua direita, lá embaixo no lago, né, o Mar da Galileia também é chamado de Mar de Tiberíades e ele é um lago de água doce, que tem mais ou menos 20 quilômetros de norte a sul e 12 quilômetros de leste a oeste. É um lago que está a 220 metros abaixo do nível do mar. Ah, e aí né, a gente vê que no sul do Mar da Galileia se abria a continuação do Rio Jordão e o rio entrava ao norte. Mas observe que na parte embaixo você tem a cidade de Tiberíades. É curioso que em Tiberias não se fala nunca nada de Jesus ter ido para lá. E, muito provavelmente, como cidade romana, como cidade pagã, cidade impura, e que não tem a ver com o foco de Jesus, Jesus nunca entrou, não há nenhuma menção dele em Tiberia. Subindo um pouquinho, onde você vê Magadã, aí do lado também está Magdala, cidade de Maria Madalena e a planície de Genezaré, Genesaré é mencionada em Marcos capítulo 6, né? quando termina lá a tempestade, né? e as cidades assim, muito significativas que estão no norte, na parte mais ali, na ponta esquerda de você que está olhando para o mapa, você vê Corazim Betsaida e Cafarnaum, observe que Cafarnaum está bem na beira do lago, né? Betsaida também, Corazinho um pouquinho mais ali, é, essas três cidades são as cidades que são censuradas por Jesus pela sua incredulidade e atenção, o ministério de Jesus está muito centralizado nessa área específica, ali pertinho, por exemplo, de Cafarnaum, descendo um pouco, está a região muito provável onde aconteceu tanto a primeira multiplicação dos pães, como também ah, o lugar onde deve ter acontecido a ah, pregação do sermão do monte. Então, além de, de Israel ser pequeno, a Galileia ser menor, o mar da Galileia ser menor, a área de atuação de Jesus é menor ainda. Do outro lado do lago, aí você pode ver, tá vendo como tem uma área elevada ali? Então, se imagina com uma certa né, razoabilidade que ali está a região dos Gerazenos, né, que na sua continuação chega em Gadara, o lugar que hoje é chamado de Curce. Veja como Gadara tem uma parte elevada. Dali, aquela história dos porcos que se jogam precipício abaixo, faz todo sentido. Né? A topografia, a geografia, é importante para a gente observar e entender bem esse cenário, né? E, e presta atenção, tá vendo? Você tem Gerasa, Gadara e Genezaré. Então, é, é muito G né? para a gente prestar atenção, até porque o mar da Galileia também é com G. Então, Galileia, Gadara, Gerasa e Genezaré, a gente precisa aí prestar atenção e observar, a concentração disso. Isso é importante para a gente entender bem o cenário daquilo que a gente vai estudar nas nossas aulas, nesse curso aqui da IBNU, com a participação aí também da parceria da Faculdade Teológica. Então, esse ambiente do Lago da Galileia nos ajuda aqui, e aqui uma foto interessante para a gente ver ah, o que foi achado pela arqueologia numa seca que houve no lago em 1980. 76, né? pessoalmente eu conheci o pessoal que descobriu esse barco, esse é um barco feito com 12 madeiras diferentes que foi encontrado dentro do lago e nós sabemos que ele é um barco da época romana, é um barco muito mesmo semelhante ao tipo de barco de pescadores que existiam na época romana de Jesus aí no período romano, no primeiro século. Isso quer dizer que quando a gente vê Jesus no barco com os discípulos, era uma coisa aí a mais ou menos dentro dessa referência que você tem com uma possível pequena variação, né? Lembrando que os discípulos de Jesus são pescadores, né? A gente observa aí com clareza aquilo que que acontece quando... Uh, a gente vê, por exemplo, Betsaida, que está na beira do lago, né, onde lá estavam Pedro e André, né, uh, como é mencionado no texto, e aí você tem essa referência com nitidez. Uh, já houve até quem perguntasse se as escolas eram uh, basicamente na sinagoga. Sim, de modo geral, sim, você tinha sinagoga, porque a sinagoga não é, né, isso é uma coisa interessante, a sinagoga não é Especificamente um uh, lugar de encontro religioso. Eles fazem reunião no Shabat, na sinagoga, por causa do Shabat, mas a sinagoga é um lugar de reunião da comunidade. A gente pode dizer assim que é um centro comunitário e funcionava muitas vezes lá, numa escola, e muitas vezes um rabino dava aula, né? Um mestre, como é chamado, né? Jesus é interessante pela sua postura, né? Jesus, como rabino, mestre itinerante, ele é chamado explicitamente de, de rabino no evangelho de João, né? Ele ensina nas sinagogas, quando ele vai para Jerusalém, uh, ele vai no templo, ele ensina lá no templo que você vê isso em Jerusalém até hoje, você chega lá né, e vem, vai por no muro das lamentações, de repente tem lá um, um sujeito mais experiente, reunido com vários indivíduos em torno dele, e ele está lá explicando, um midrash está lá explicando como é que a Halachá fala sobre isso, se tem Magadá sobre esse tema, é muito curioso, né? Jesus ensina no barco, Jesus an, ensina andando, né? ele ensina em toda parte, ele é digamos assim, um revolucionário do ponto de vista pedagógico, que é bem interessante, né? E aí você pode é, observar, tá vendo esse mapa aí, apesar de ser um mapa menor, preste bem atenção que ele é bastante útil, né? Veja lá embaixo, né, no centro do país, Jerusalém, a capital religiosa de Israel e pertinho dali, Belém, né? E aí uh, nós temos essa linha, essa faixa azul que vai do Mar da Galileia até o Mar Morto, que é o Rio Jordão, né? e a viagem que se faz de, de, da Galiléia né, para Jerusalém e vice-versa, ela vem de preferência ou margeando o Rio Jordão ou ela vai pelo outro lado, né? uh, que a gente vai mostrar depois. Mas também poderia passar por Samaria, como acontece em João capítulo 4. Aí você pode ver lá em cima, Cafarnaum, está vendo o Caná da Galileia mais para cá, Nazaré mais para baixo, Samaria lá no centro, Sicar, onde estava o Poço de Jacó, e aí você pode ver ah, uma viagem, por exemplo, da Galileia para Jerusalém, assim, que geralmente se preferia fazer via Rio Jordão, era uma coisa ah, mais ou menos... aí que poderia durar uma semana né, e dava cerca de uns 150 uh, quilômetros. E aí a gente, então, pode observar isso. Né? Ah, interessante olhar a questão dos caminhos. Né? Nós tínhamos duas estradas importantes que vão uh, ter importância aí na, na, na história bíblica antiga e, particularmente, uma no Novo Testamento veja que aí você tem um mapa com o um perfil um pouquinho mais ligado ao relevo, né, quanto mais uh, escuro, mais avermelhado aí, mais alta é a região, então o que que acontece? Uh, o povo sobe, né, aí pelo caminho junto ao Rio Jordão para ir para Galileia, Galiléia, para quem vem de Jerusalém. Do outro lado, do rio, lá onde a região da Transjordânia tinha uma estrada famosa que era o Caminho do Rei, Caminho Real, ou Via Régia. Do lado de cá, como você vê nessa estrada vermelha, estava a famosa Via Mares, também chamada Caminho do Mar, mencionada em Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2. Esse Caminho do Mar, ele vem do Egito, né? passa ali pelas cidades de origem filisteia antiga, Ascalon, Ecron, Gat, né? Job subia, né, até Megido, ou Megido que era a grande cidade importante desde a época antiga, inclusive na época de Salomão. De lá podia ir para a Fenícia, né, lá para cima, e à direita ia para Galileia. Tá vendo? Chegava em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar que era um, um lugar de uh, posto alfandegário, inclusive é por isso que você vai encontrar Mateus, Levi, trabalhando lá, né? ela sobe e depois de lá, ela vai para a direita, indo para a Mesopotâmia, portanto, essas estradas são estradas é, comuns, significativas, vão fazer parte desse contexto do Novo Testamento, incluindo o ministério de Jesus. Agora, a pergunta é, é hoje mesmo eu vi alguém falando de um artigo que saiu questionando, ridicularizando, dizer que acreditar em Jesus no Novo Testamento não tem o um mínimo sentido, né? A pergunta é, a gente tem realmente alguma coisa segura sobre Jesus? Como é que a gente pode aprender a respeito de Jesus de maneira mais significativa, com base em informações? Que informações nós temos que servem para a gente fazer o que a gente... Uh, pode chamar de uma pesquisa histórica. Né? A gente tem algumas fontes não cristãs, que a gente vai mencionar aqui, né, que falam sobre Jesus, algumas fontes judaicas, né, é quando você tem os escritos do famoso Flávio José, que menciona Jesus diretamente. Uh, uma informação interessante né, que vai aparecer é aquela que aparece na Mishná, que é um dos primeiros escritos da tradição rabínica que menciona. Né? E por que isso é importante? Porque a tradição rabínica não tinha interesse em Jesus. Então, se Jesus não é uma realidade histórica, não tinha nenhuma razão para eles fazerem uma menção negativa a respeito deles. O fato de escreverem algo é que, com certeza, Jesus é uma referência que merece atenção. Nas fontes cristãs, vocês vão ver o texto de João 21, 25, que diz que Jesus fez muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né, conforme a gente vê aí. E uh, nós temos, além né, das fontes aí bíblicas, temos outras que são extra-bíblicas. Por exemplo, papias, né, que é importante na história da igreja primitiva, contemporânea de João, vai fazer menção a Jesus, e algumas outras tradições escritas, ah, ele, eh, nós temos evangelhos apócrifos, que de qualquer maneira é documento, né? apócrifo quer dizer que ele não é inspirado, não faz parte da Bíblia, não que tudo que está escrito lá seja absurdo. Né? Uma eh, chamada fonte que, é uma hipótese interessante que depois de estudar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que tem alguma coisa em comum entre eles, né? e algo que parece ter vindo de uma outra fonte, que seria um documento que nunca foi encontrado, mas é uma hipótese interessante. Há um, um dito evangelho secreto de Marcos, o evangelho da cruz, que são evangelhos não canônicos posteriores, mas que de qualquer maneira, mencionam Jesus, né? E citações dos pais da igreja e as variações nos textos dos evangelhos que também fazem referência a Jesus. O que, que a gente tem de interessante aí nos evangelhos apócrifos? São materiais posteriores que surgem, não são todos da época do Novo Testamento e não merecem é, nenhuma a postura de recomendação canônica, mas eles são documentos, e esses documentos estão falando de uma realidade que eles consideram como existência concreta de Jesus. Tem o evangelho da infância, aí, que tem a ver com Tomé, evangelho de Pedro, segundo a tradição, todos esses nomes não são seguros, tá? muitos desses documentos são que a gente chama de epigráfico. Evangelho de Filipe, de Barnabé, de Maria, dos Doze Apóstolos, da Verdade, dos Egípcios, dos Nazarenos, de Marcião. Documentos que surgem no segundo, terceiro século em diante, mas mencionam, falam de Jesus, considerando Jesus uma realidade. Por que, que isso é importante? Porque é difícil você escrever num ambiente, num cenário, sobre uma pessoa que nunca existiu, né? para que alguém ou se escute o que estão escrevendo, aquilo tem que ter um mínimo de razoabilidade. Jesus, segundo o evangelho da infância, tinha feito 12 pássaros com barro e eles saíram voando. É dito que o menino caiu doente ao estragar o que Jesus fez na beira do rio. O menino caiu morto ao esbarrar acidentalmente em Jesus. Todas estas coisas né, são é, realidades que não têm substância, mas considera Jesus... Uma realidade histórica. Né? Ah, lembrando que em 325, em oposição à heresia de Ario, o Concílio de Niceia reconheceu como canônicos os 27 livros do Novo Testamento, que vai ser referendado mais tarde em Cartago, em 397, mas já havia uma compreensão adequada nessa direção. As fontes bíblicas que nós temos sobre Jesus e são documentos, né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como nós estamos vendo, o evangelho de João, fora dos quatro evangelhos, há pouca coisa sobre a vida de Jesus, né? Especificamente, nós temos citação sobre Jesus nos escritos, por exemplo, de Paulo, mas não há elementos, digamos assim, históricos, né? os sinóticos são esses evangelhos de perfil mais próximo do biográfico, eles têm um jeito semelhante de olhar, né, de contar a história, eles são é, relatos muito próximos da época dos evangelhos, aliás, eles são apresentados como gente que testemunhou e sabe o que aconteceu, que foi atrás da informação, são historicamente confiáveis e estão ligados a relatos que, foram transmitidos por tradição oral, você vê isso, por exemplo, no começo de Lucas, com clareza, né? os sinóticos são dependentes um do outro, né? Mateus e Marcos, por exemplo, compartilham 61% do conteúdo, eles usam outras fontes também, isso é sinal que tem outras fontes falando de Jesus, e cada evangelista organizou as tradições de acordo com o propósito teológico, o estilo, o interesse do ensino que ele estava fazendo, né? e cada evangelho tem o, sua peculiaridade, o seu formato literário, o seu enfoque, que é peculiar, mas é muita coisa sobre Jesus. Agora, é interessante a gente ver que a realidade de Jesus ela merece uma atenção assim, histórica específica. O Flávio José, que anteriormente foi um pouco questionado demais, hoje é, é visto com mais atenção, porque algumas coisas que José falou nos tempos mais recentes, foram confirmados. Então, olha o que o Joséfo diz, ele diz, havia um sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muito dentre os judeus de outras nações, tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido três dias depois da crucificação e que estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Então, é, Joséfo, que era um judeu, que acabou né, passando para o lado dos romanos e virou um historiador para eles, dá esse relato nos seus escritos. Um pouquinho depois, e aqui é interessante observar isso, né, porque a gente tem no começo do segundo século, né, ainda antes do auge do império, época de Adriano, você tem um imperador. Trajano, Trajano Germânico, né? e tem uma carta do famoso Plínio, que escreve para o Trajano, que era um administrador romano, e né, Plínio, velho, e ele vai dizer o seguinte, os primeiros cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia, quando então cantavam de modo responsivo os versos de um hino a Cristo, tratando como Deus e prometiu, solenemente uns aos outros, não cometerem maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir, e não negar a fé, quando fossem instados a fazer. Então é muito interessante a gente observar, é, é porque aqui não tem nenhum interesse, você pode falar, José foi, ainda era judeu, talvez queria falar de alguma coisa, mas o Plínio não tem nada a ver, né? é romano escrevendo para o romano, então assim, é, isso mostra numa época ainda, no comecinho do segundo século, essa referência a Cristo. Luciano de Samota, né, que é um autor grego do século II e que detestava, fazia pouco do cristianismo opositor da igreja, ele escreveu o seguinte, os cristãos, como sabes, adoram um homem, até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Quer dizer, Luciano falava de Cristo Jesus como um personagem real da história. Os cristãos são todos irmãos desde o momento que se convertem e negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado e vivem segundo suas leis. Então nós vamos ver né, que essa realidade sobre a pessoa de Jesus tem uma grande fundamentação ah, histórica. Nós temos elementos assim eh, que apontam na direção em fontes nas fontes cristãs, as fontes judaicas e até mesmo fontes não cristãs que foram aí eh, delimitadas para a gente poder entender. Agora, vale a pena a gente tentar observar um cenário assim, geográfico, né? onde é que as coisas acontecem. Nós vamos estudar o ministério de Jesus do ponto de vista do, do seu ensinamento, do ponto de vista do significado que ele tem, em relação a, a, ao que o Antigo Testamento dizia, como é que a coisa é contada nos evangelhos, mas observe bem. Aí você tem o mapa da Terra de Israel, muitas vezes erroneamente chamado de Palestina, né? Não existe Palestina nessa época, a Palestina só no segundo século, só depois da época de Adriano. No tempo do Novo Testamento, você tem essa divisão que você tem aí. Você tem a Judeia e Samaria, que tem administração romana em Cesareia, na beira do mar. Acima você tem a Galileia, né, a região de Traconites, do outro lado, e Decápolis, onde tinha as famosas dez cidades, né? e a Pereia, do lado de cá. Né? A, a administração, por exemplo, que envolve né, aquilo que acontece ah, com ah, a época de Jesus, envolve principalmente o que está aí na Judéia e Samaria, e com o apóstolo Paulo também. Né? Na Galiléia, você vai ver, por exemplo, a, a referência ao Herodes Filipe lá em cima, você vai ver o Herodes Antipas aqui embaixo, e aí agora a gente pode dar uma olhada, veja lá, o batismo de Jesus. Onde acontece o batismo? Olha o número um, lá embaixo, perto de Jericó. Porque Jesus, ele estava, né, o, o texto a gente vai ver nos evangelhos, Mateus capítulo 4, na verdade 3 e 4. Né? Ele, depois que ele é batizado, ele é levado para o uh, um deserto para ser tentado pelo diabo. Uh, e uh, um pouquinho antes, a gente vai ver, por exemplo, no evangelho de João, Jesus, dizendo que Jesus foi batizado em Betânia, além do Jordão. Havia uma Betânia pertinho de Jerusalém, que tá aí no mapa, inclusive, como você pode ver. Havia uma outra Betânia do outro lado do Jordão onde hoje é território da Jordânia. É muito provável que ela ficava bem ao norte do Mar Morto, não muito longe da área de Jericó. A igreja ortodoxa localizou um, uma região ali, um lugar, hoje que eles acreditam que é o um lugar preservado desde a época bizantina. Então Jesus é batizado junto ao deserto. Lembra? Porque João Batista estava nessa região. João Batista, ele é a voz do que clama no deserto, que aparece em Mateus capítulo 3, também nos outros evangelhos, citação de Isaías capítulo 40, né? E a região ali em torno de Jerusalém é toda a região da Judeia. Aliás, uma coisa interessante, tantas vezes o Novo Testamento critica e fala dos judeus, né? Os discípulos estavam com medo dos judeus, mas os discípulos são o quê? Eles são franceses? Né? Eles também são judeus? Talvez, em alguns textos, judeus significam os que são da Judéia, diferente dos que são da Galiléia. Tá? Então, a região da Judéia que envolve Jerusalém, né? Belém e a região aí em volta, Jericó também, tá na mesma região, descendo na direção do Mar Morto, e aí você vai ver o número 3, Nazaré. Nazaré está é lá em cima, tá vendo? Nazaré é uma cidade ali da Galileia, que era próxima de Caná, e onde Jesus né, foi criado. O interessante de Nazaré, e é uma coisa curiosa, né é que é uma cidadezinha de nada. Um vilarejo, era um vilarejo de tipo quinhentas, mil pessoas, é uma coisa muito, é realmente um vilarejo que era dependente da cidade maior, que era Séforis, né? Aí você vai ver, então Jesus central o seu ministério esses três anos lá na Galileia. Às vezes Jesus sai, às vezes pô, ele vai acabar indo um pouco para o norte, ele vai até Cesareia de Filipe, ele desce, ele vai para Jerusalém principalmente na época da Páscoa, porque todo mundo vai para Jerusalém três vezes por ano, em função daquilo que a lei dizia que todos deveriam comparecer perante o Senhor, e eles iam para o templo. Então, você pode observar. E o foco, né, o centro do ministério de Jesus é em Cafarnaum. É ali que ele ensina ali onde muitas vezes ele cura, e a partir da base de Cafarnaum que ele faz o um ministério em torno do mar da Galileia, principalmente na região noroeste do lago. Entendendo isso, a gente então, concentra, né, o ministério de Jesus acontece na Galileia, na região norte de Israel. É uma região mais fértil, uma região bonita, né? Uh, mas também uma região mais baixa do que o nível do mar, 220 metros. Lá embaixo, do Mar Morto, chega a mais de 400, né? É, a jornada de um dia de viagem era cerca de 30 quilômetros. Então, quando você vai, por exemplo, da Galileia para Jerusalém, levando em consideração que você não está fazendo esse caminho numa estrada reta, né? Uh, nós temos aí 150 quilômetros que uh, dava cerca de uh, mais ou menos cinco dias, uh, uma semana, é aí uma viagem completa, né? E então você pode observar em alguns casos, né? Uma ida, por exemplo, de... de de Nazaré para a beira do mar da Galiléia é algo que é razoavelmente pertinho, e não é uma coisa tão uh, complicada assim, é fácil de, de ir, né, e inclusive tem um caminho que hoje chega do lago, que provavelmente era o caminho que Jesus fazia desde daqueles tempos, né, tem um lugar que é, é chamado ali o o caminho das pombas, que é o caminho natural desde os tempos antigos. E aqui dá para a gente ter uma vista mais nítida do Mar da Galileia, que é uma bacia de água, né, de água doce, que é muito importante a, a gente é, conseguir é, observar a, a, a tudo que está envolvido aí nessa bacia de água que é a reserva, né, para um lugar desse que precisa tanto de água, né, você tem ali, tá vendo, é, o detalhe maior, né, com os lugares em volta, os lugares com a elevação maior ou menor, e temos Cafarnaum, Beto, <tos> e Curazim, que são as cidades principais que aparecem lá em cima, como a gente pode observar, né, uma paisagem vista, né, essa parte é vista do lado norte do lago, né, onde o rio Jordão vai entrar perto da região de Cafarnaum né? uh, aqui a gente já observou, né podemos reforçar esse gráfico já apareceu anteriormente e aí você vê o lago, né, então veja que não é mar, né, eu vejo muitos quadros de Jesus, Jesus acalmando a tempestade do mar da Galileia, como se fosse tipo um oceano, uma praia, né, então veja que essas águas ficam, né, encapeladas, mudadas, mas é, aí você vê que o lago, quando está calmo, é desse jeito, a não ser que haja um vento muito forte. E Cafarnaum encontraram, e por que é importante isso? Porque é a cidade base de Jesus mesmo, né? É, nós temos uma sinagoga né, que é uma sinagoga aí posterior do quarto, quinto século bonita, feita em cima da sinagoga que tinha anteriormente no primeiro século essa sinagoga do primeiro século era a sinagoga onde Jesus entrou então nesse lugar que a gente está é o lugar onde Jesus esteve só que a construção que está aí é posterior e foi colocada em cima da construção antiga. Aí a gente começa a ver, e aqui nós vamos olhar um pouquinho para o que diz o, o evangelho de Marcos, né? Uh, o que, que acontece aí? Você vai ver uh, a cura em Cafarnaum, que aparece em Marcos capítulo 2, e junto ao mar, a localização que aparece a, em cima, né, junto a Cafarnaum, que é o centro da atuação de Jesus. É muito importante a gente entender isso, porque Porque para o mundo né, centralizado em Jerusalém, o um mundo religioso, né, para esse mundo uh, com o templo, com todas as coisas acontecendo lá, a Galileia é um nada. Né, e Cafarnaum também é um vilarejo aí de no máximo mil pessoas, uma vila de pescadores que nem... Entre as vilas da Galileia é um lugar importante, né? A, a, o nome da cidade é Kfar fala na aldeia de Naum, talvez em homenagem ao antigo profeta Naum, mas ela não tem relevância nenhuma, né? Até lembre que a Galileia também tinha presença de muitos não judeus, a famosa Galileia dos gentios, né? Seguindo, Marcos vai ainda enfatizar, né, e a gente vai olhando os detalhes da cura na sinagoga, né, que é Cafarnaum, muitas pessoas, escolha dos doze, que acontece nesse ambiente. do tá? Cura do endemoniado, já que a gente vai ver que Jesus chega anunciando o reino de Deus e o poder de Deus, de um lado ele mostra o poder contra as forças do mal temida no mundo greco-romano essas forças demoníacas né e ao mesmo tempo ele mostra o reino de Deus que é tão enfatizado em Mateus para mostrar aí como é que as coisas vão acontecendo aí debaixo da chegada do reino e a comprovação do reino são exatamente esses fatos. Marcos 4 interessante, né? você vai ver o ensino que é feito junto ao mar e a referência à tempestade que é acalmada no capítulo 4. Essa tempestade que durante um tempo algumas pessoas levantaram dúvidas, a gente sabe que pela geografia do lago né, é possível que vem, de fato, um vento quente da parte oriental e chega ali no lago, encontra né, a, o frio com o quente, forma uma corrente. Eu, pessoalmente, já vi essa tempestade de perto. Aliás, já tive momentos em que eu fui andar de barco no Mar da Galileia e tivemos que interromper tudo por causa da tempestade. E cheguei a ver mesmo a filmagem de uma tempestade num nível absurdamente forte, quando esse vento uh, realmente impetuoso uh, se manifestou ali. Né? Capítulo 5: temos a cura do endemoniado Gerazeno. Né? Possivelmente a sequência aparece perto de Cafarnaum. Existe, às vezes, uma discussão, que né, se Gerasa, como a gente viu no mapa, está do lado de lá, perto de Gadara. Uh, algumas das localizações nós temos um pouquinho de questionamento por parte dos especialistas. Né? É, mas tá tudo em torno do Lago da Galileia. né, ah, aí no Marcos capítulo 6, sua própria cidade é mencionada, é Cafarnaum, e dali ele vai, né, para Genezaré, né, Genezaré aparece aí do lago, só que do, da margem, digamos assim, ah, ocidental do lago, né, conforme o texto bíblico vai mostrar ah, para nós com bastante clareza. Ah, dois Marcos 7, aí, aí tá vendo. O que é interessante a gente ver, como é impressionante que Jesus tem um ministério de três anos apenas, com poucas idas para Jerusalém. Às vezes a gente não entende isso, porque para você ler muito o Evangelho de João, que não é um, um evangelho concentrado numa narrativa com o foco... A, 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 o foco é principalmente teológico. Né? Então, você não percebe por exemplo, que João, que tem 21 capítulos, do capítulo 12 em diante, Jesus está em Jerusalém para a semana da Páscoa, para o desfecho do seu ministério. Mas a gente vê que, raras vezes, Jesus sai dessa região. Ele vai, por exemplo, para o máximo, que é o limite de tiro e Sidon lá em cima, está vendo? A parte mais ao norte da terra de Israel que Jesus vai é Cesareia de Filipe que está lá em cima, onde acontece a confissão de Pedro, uma localidade hoje chamada de Banias, mas ele vai até Tiro e Sidon, ele chega também às Decápolis, que são as famosas 10 cidades que são mencionadas aí em Marcos, capítulo 7, que estão ali principalmente na região uh, oriental, né, do, em relação ao Rio Jordão, e ele vai, então, como eu mencionei, né, ele vai para um lugar, isso é discutido, não se sabe muito bem, né? em Dalmanuta, né? que é mencionado aí, nós estamos vendo as localidades geográficas, Betsaida e Cesareia de Filipe. Tá? Cesareia tem um monte, você saber, né? porque Cesareia é uma cidade em homenagem a César. Tem umas oito, dez Cesareias no mundo romano antigo. Né? Tem Cesareia no norte da África, tem Cesareia na região da Anatólia, onde hoje está o país chamado Turquia, e tem na terra de Israel duas, Cesareia de Filipe lá em cima, onde acontece a confissão de Pedro, e Cesareia Marítima, onde Pedro esteve, onde Cornélio esteve, onde aí nós temos a, a, o lugar da prisão de Paulo, era a, a administração romana que acontece ali. Né? E uma visão aí interessante e significativa de Jerusalém. Jerusalém... É a grande cidade, Cesareia Marítima, que Jesus não, não aparece com o foco lá, que era o lugar da administração romana, que vai ter possivelmente uns 40 mil habitantes, Jerusalém é um pouco maior. Os estudiosos falam de 60, talvez 80 mil, e nas festas podendo duplicar ou triplicar a população. E aí você pode ter uma ideia geral do tamanho da cidade de Jerusalém, né? uma cidade que para nós hoje seria uma cidade pequena, mas para o contexto de Israel, e a gente pode ter uma vista clara a partir né, de uma visão do lado leste oriental, como quem está numa área bem elevada do Monte das Oliveiras, olhando a do templo com a sua plataforma gigante, de 144 mil metros quadrados, com a construção do santuário, que foi mais uma das grandes construções do uh, famoso Herodes o Grande. Né? E aqui, uma vista um pouquinho mais nítida né, do que seria a, a, a ver esse templo de perto. Né? Aí temos a, a entrada da área oriental, com a separação ali do Pátio dos Gentios, o Pátio das Mulheres, o Santuário, propriamente dito, lá onde estava o Lugar Santo e o Santíssimo, e a, o Forte, ou Fortaleza Antônia, que era o lugar onde os romanos estavam para vigiar o templo. E aí nós temos... Ah, 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 não temos restos do templo hoje, mas temos restos do muro de contenção em torno do templo, como é o caso por exemplo do muro ocidental que é mais conhecido hoje como muro das lamentações né? para a gente ver exatamente aí quando tantas vezes Jesus entrou né e aí ele ensinou e aí ele esteve presente durante as festas foi aí que ele repreendeu pessoas agindo de maneira inadequada especialmente quando eles estavam indo ao templo para o momento especial de adoração a Deus nas grandes festas que aconteciam ah, no cenário judaico. Então, hoje, a gente tem essa oportunidade eh, de começar a pensar sobre o estudo do ministério de Jesus, de observar aquilo que a gente pode chamar de uma realidade Uh, geográfica, histórica, para a gente situar, porque quando se fala muito de Jesus, a pessoa pensa de Jesus já meio etéreo, assim, Jesus flutuando né, e indo por vários lugares, a gente então tem uma perspectiva bem nítida, bem clara e objetiva uh, do que significa em termos de tempo, em termos de espaço, em termos de percepção geográfica, alguns dos lugares principais, e na nossa caminhada, aqui no nosso curso, nós vamos poder uh, caminhar de uma maneira a entender cada vez mais esse assunto. Então, eu encerro aqui a, esse primeiro momento né, de uh, exposição a respeito do assunto, e vamos agora, então, ter oportunidade para fazer aí as nossas perguntas, temos uma boa quantidade de perguntas que aparecem aí no nosso uh, chat, e sei que o Dilean está aí com a gente é, em sintonia, né, com parando, não sei se ele prefere fazer, ou se não, eu mesmo vou tentando aqui observar as perguntas para é, poder avaliar aí né, toda a essa realidade. Leandro, né? não sei se você está em, tô em aqui, formas já. perguntísticas aí,
1: tô aqui, tô aqui tô ou
0: aqui. se você... Então, temos algumas questões interessantes aí, vamos lá.
1: Temos sim, você quer que eu vou passando para ti aqui, Sayam? Isso,
0: pode ser, dá uma olhada aí, né?
1: Tá. Ou então, Mas, é. começar com algumas perguntas aqui que tem. a gente tem, tem perguntas realmente bem interessantes. Uma delas está falando ah. sobre a época do Novo Testamento. Você falou aí sobre todo esse tempo. Como é que funcionava, Sayão, a questão da, do aprendizado, né? Então, os pais é que ensinavam os próprios filhos. Era uma, um aprendizado, por exemplo, na parte da, das leis, das questões que envolviam a comunidade somente para meninos. Meninas também poderiam participar. Como é que funcionava e principalmente a questão financeira. Quem tinha possibilidade de aprender com os grandes mestres, né? Só quem tinha muito dinheiro ou era aberto para todo mundo?
0: Então, a gente sabe que a, a lei dizia, né? Desde o Deuteronômio, né? Houve ó, Israel, né? Shema Israel. E essas palavras que eu digo a você, você deve ensinar aos seus filhos. Então, essa, essa questão do, da criança aprender a ler é algo que já começava dentro de casa, né? O menino era ensinado... A gente não tem muita informação, é claro, que nesse ambiente dessa época a atenção maior era dada aos meninos, mas a gente tem evidências por exemplo, de mulheres que têm formação, que têm conhece, que conhece os profetas, não, não quer dizer que todas as mulheres fossem sem conhecimento, analfabetas não é esse o caso mas o protagonismo era masculino e a coisa começava em casa agora, o judeus tinha uma visão, até baseado na própria mentalidade bíblica de que as crianças precisavam aprender alguma coisa além disso. Então, ele se aprendia uma profissão. Veja que Paulo, por exemplo, ele era fabricante de tendas, não era por acaso, né? Porque a tradição, mesmo rabínica, dizia que o pai que não ensina o filho a uma profissão, o condena a ser um ladrão, né? Porque ele não tinha como ganhar o seu ganha-pão aí. E, portanto, existia isso, sim. Agora, aqueles que se enveredavam por uma vamos dizer, carreira mais ligada à, à, à religião, tal, eles, sim, então entravam né, em escolas, seguiam é, determinados rabinos, né, e na época aí a gente tem né, até a referência lá do Gamaliel, que está ligado ao Hillel, e os mais ricos que estavam numa posição, inclusive, faziam escola secular, né? Paulo, a gente sabe que ele estudou em escola greco-romana, né, Paulo tinha uma posição diferenciada, porque que ele conhecia, como é que ele citava poeta grego, assim, do nada, né, então esse era um cenário que ah, acontecia, né? e, claro, as crianças, depois de uma certa idade, assim, maior, elas é, iam para um estudo mais especializado, que podia acontecer, por exemplo, na sinagoga, ou com determinados
1: professores da comunidade. Tem duas perguntas antes que dá para juntar, fazer uma pergunta só. A primeira delas diz respeito à questão da autoridade que Jesus ele ensinava. Qual era essa autoridade? Era porque ele era Deus ou era porque ele estudava as Escrituras? Então, como é que funcionava essa questão da autoridade? E juntando nessa pergunta, temos uma outra aqui, Pergunta basicamente quando que Jesus tem essa percepção de que ele é filho de Deus. Será que ele já nasce com essa percepção? Ele adquire essa percepção ao longo do, do crescer, né? Porque quando ele tá ali como criança, veja, ó, aqui é a casa do meu pai, então da onde veio essa percepção de que ele era Deus?
0: Então. Uh... O que que a gente pode dizer, né, é, eu só vou dar um toque aqui, de Leão porque uma pergunta veio aqui sobre as escolas rabínicas, que a gente não pode detalhar aqui, mas a gente manda mais informação sobre isso, né, é, que sim, existem escolas rabínicas, escolas distintas, e a gente pode depois dar mais detalhes sobre isso. Não tem dúvida que aqui no Novo Testamento a autoridade de Jesus está ligada ao fato dele ser divino. Né? Isso é muito forte, por exemplo, no Evangelho de João. É né? O que eu estou dizendo é o que eu ouvi do meu pai. Né? Ah, mas quando a Bíblia fala que Jesus fala com autoridade e não como os mestres da lei, como os escribas e fariseus, é porque Jesus fala com convicção fala a verdade, Jesus não está fazendo um jogo político. Esse é o problema. Quando Jesus, por exemplo, ele pega quem, aqueles que estão confrontando a ele e ele bota o pessoal, né? Porque eles vão... Ele pergunta se o ministério de João é, é de Deus ou não é, né? E aí eles falam, se a gente responder que é, né? Então por que vocês não seguiram ele? Se a gente responder que não é, o povo vai ficar chateado. Então a gente vai dizer que a gente não sabe. Então, esse tipo de comportamento do ensino que não é legítimo, que não é verídico, que é politicamente encaixado, Jesus ele não ensina como eles. Ele fala como quem tem autoridade, ele fala a verdade. Então, esse destaque é que Jesus fala conforme a Escritura, ele fala de uma maneira a manifestar o poder de Deus e ele fala diferente dos mestres que se tornaram profissionais da, da religião, né, agora, realmente é difícil, né, a gente dizer assim, porque a Bíblia não, não permite a gente fazer uma separação, né, daquilo que a gente reconhece como natureza divina e humana de Jesus, ou alguém fala, não, Jesus, esse dia aqui estava mais humano, né? no outro ele estava mais divino, né, e, então, a Bíblia enfatiza, por exemplo, em Lucas 2, Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus, Jesus, cansado da viagem, né, sentiu sede, Jesus teve fome, Jesus sentiu dor de verdade, mas, ao mesmo tempo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, ele é o filho de Deus. Então, o Novo Testamento não dá uma pista para a gente, dizendo, nesse dia, Jesus falou, Ih, caramba, eu sou divino aparentemente, desde sempre, como você mencionou com bastante propriedade, né, quando ele está lá é, é, respondendo as perguntas, né, ali diante dos doutores da lei, a maneira como ele responde, como ele conhece, como ele se posiciona, quando ele chama o templo de casa do meu pai, Jesus tem alguma expressão de consciência nítida, desde que ele é descrito, né? Podemos talvez excetuar o seu nascimento, né? Mas o fato da peculiaridade do que envolve o seu ministério, o que ele faz, sempre está implícito essa consciência, no mínimo, messiânica. Não tem nenhum lugar onde diz que, de repente, como alguns erroneamente fazem, de repente Jesus virou o Cristo. Caiu a ficha para ele. Não, ele sempre foi né, Jesus e Cristo ao mesmo tempo.
1: E alguns ainda acham que chega o momento da cruz e ele perde, né? Ele, ele deixa de ser o Cristo de novo para ficar pois só é, ordem. Aí, aí né? fica, a coisa fica complicada, é, né, Sayão?
0: Totalmente.
1: Bom, e a gente tem mais pergunta aqui, uma pergunta muito bacana sobre batismo. Bom, os evangelhos falam aí que Jesus se batizou. E da onde vem essa prática? Os judeus eles realmente usavam? Como é que funcionava isso aí? Porque nós vemos nos evangelhos, mas também vemos no livro de Atos, por exemplo, aí, essa questão do batismo acontecendo com bastante intensidade, né, Thayão?
0: Então, Diran, uh, o que que acontece? O, os judeus tinham a prática comum, que era a prática do lavar-se para purificação. Tudo, todas as coisas são purificadas com água. Né? Isso é muito claro. O livro de Levítico ensina, aconselha isso, é uma realidade. Só que esse lavar judaico, nesse momento de, de decadência espiritual e religiosa, ele vira um lavar meramente cerimonial. Né? As pessoas podem, por exemplo, viver de uma maneira a, a se distanciar de Deus, ética e espiritualmente, mas continuam fazendo as coisas. Então, o que, que vai aparecer aqui no cenário é a ideia muito clara de que João Batista, ali no Rio Jordão, diz para o pessoal, o pessoal é o seguinte, olha, chegou a hora do banho definitivo. É, todo mundo entendia né, lavar como purificação, mas em vez de ficar lavando toda hora uma coisinha ou outra aqui, ah, aí você tem uma ideia muito clara de que é necessário um lavar definitivo, porque o reino chegou. Então, João chama as pessoas né, para o arrependimento, e ele está num lugar, a geografia ajuda muito a entender, né, porque ele está ali embaixo, quando as pessoas estão vindo do norte da Galiléia, de outras regiões, eles vêm, e eles vêm margeando o rio, né, para viajar, bebendo água tal, e João Batista está ali, vamos dizer assim, no, no, no posto central da BR na época, né. E as pessoas estão chegando e ele anuncia, pessoal, o reino de Deus chegou. O reino chegou, então agora é hora de arrependimento e fé. E aí esse lavar que era meramente cerimonial, em João se torna, digamos assim, um lavar iniciático. Uma espécie de banho definitivo, em que eu vou dizer, olha, eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso a fé no Messias do reino de Deus. Jesus é batizado como um, um batismo simbólico em favor do mundo, como, até porque ali Jesus está num contraponto com Adão, né, ele sai do batismo para ir para o deserto, né, para ser tentado, e se Adão fracassou, o novo Adão vai ser vencedor né, nessa batalha contra a tentação, e Jesus, então, é batizado e estabelece um padrão que vai ser referência para nós depois, né, porque depois, quem crê e for batizado. Né? A semelhança desse paradigma colocado pelo próprio Jesus é estabelecido aí. Né? Então, isso parece que já tinha um foco. Há indicações, por exemplo, que em Conran, quando alguém queria né, fazer parte da comunidade, ele tomava um banho espe especial, que seria uma espécie de banho iniciático para ser recebido ali. E isso pode estar, digamos assim, na na arqueologia do batismo, que se torna referência de fé aí, do cristianismo primitivo.
1: Joia. Agora temos uma pergunta teológica aqui, Sayão. Essa questão de reino, você falou muito sobre reino, e tem evangelho que fala sobre o reino de Deus, outro reino dos céus, são reinos diferentes, como é que acontece essa situação aí?
0: É muito importante essa pergunta, né? porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus está ligado à expectativa messiânica, porque Deus fez uma aliança com Davi, né? e essa aliança com Davi diz que não a faltaria descendente sobre o seu trono. E Davi tinha o objetivo de exercer um reinado que seria um reinado uh, que seria submisso ao domínio divino. E esse reinado com plenitude vem através do descendente de Davi, que é o rei Jesus. Jesus chega, então, para dar início a esse reino. Esse reino se estabelece. Né? Ele começa, então, com o reino que entra na minha vida, muda, me torna né, súdito do reino, e ele cresce até que o reino chegue em plenitude. O livro de Mateus vai chamar, é né, esse Basileia Dom Uranon, né, o reino dos céus. Por que, que vai ser esse Malchut HaShamayim? Por que, que é reino dos céus? Porque Mateus escrevendo para o ambiente judaico, em respeito especial ao nome de Deus, não usa a palavra Deus com com frequência. Então, é, para falar sobre Deus, prefere-se usar céus, que é um reino que vem da parte de Deus. Então é apenas uma linguagem, não tem um reino dos céus, né, e nenhum reino de Deus separado. E é importante a gente entender isso, porque o reino dos céus também não significa um reino lá metafísico, lá em cima, nas nuvens, separados daqui, significa o reino de Deus que começa na nossa vida, começa aqui, se estende para a vida depois da morte, e se completa de maneira definitiva no inaugurar escatológico do reino pleno no futuro então é muito importante entender essa realidade aqui
1: Joia. agora Sanhão é, você colocou que Jesus tinha um ministério de andarilho aí né? um rabino andarilho, isso era comum naquela época ou Jesus foi um, um inovador até nisso
0: olha uh... É, não era incomum, é, isso existia, né? a gente vai perceber essa realidade, até porque é, a gente tem que ser bem assim, objetivo do ponto de vista histórico e geográfico, né? você tem algumas poucas cidades maiores, né? e você tem aldeias pequenininhas, e nem sempre uma aldeia dessa tem tipo um rabino à disposição lá, né? É interessante quando você lê Marcos, capítulo 1, verso 34 e 35, fala que Jesus falava nas sinagogas deles, né? Você tem um relato interessante na sinagoga de Nazaré de Cafarnaum, né? quando Jesus chega em Nazaré, por exemplo, por que que ele vai lá e lê né? o texto que é mencionado lá em Lucas 4, que é a citação de Isaías 61, porque o pessoal sabe, ele é visto claramente como um, um, um mestre itinerante, né? um, um rabino, e aí pedem para ele fazer a leitura, agora chegou a hora da leitura da palavra, ele vai lá e abre Isaías 61 e vai dizer aquilo que deixa todo mundo assustado, que hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Da mesma maneira, acontece também em Cafarnaum. Quando você lê Marcos, capítulo 1, você vê que Jesus sai de Cafarnaum e vai para a casa de Pedro, que é pertinho. É uma coisa assim que você anda mais ou menos uns 50, 60 metros, você chega no lugar que muito certamente era a casa de Pedro. Então, como são vilarejos pequenos, era razoável. A tradição judaica mantém isso depois, né? de chegar lá alguém que é um rabi esta que pode chegar lá e, especialmente no Shabat, vamos dizer assim, repartir a palavra com a comunidade reunida ali para o dia de descanso e de adoração.
1: Dayão, tem uma pergunta aqui interessante sobre a questão da linhagem de Jesus. Porque nós temos a linhagem dele vindo do rei Davi, a vinda do pai. Mas em relação a Maria, existe algum documento que fala sobre a linhagem dela?
0: Olha, uh, existe gente tentando sugerir, mas não, não, não tem assim, substância isso, tentando relacionar Maria com a tribo de Levi, né? mas as indicações é que Maria também é da tribo de Judá. Né? Tanto é que, se não fosse o caso, o texto até mencionaria que eles não precisavam ir a Belém, se ela fosse de uma outra tribo, ou qualquer outro lugar, ela teria que fazer o recenseamento em outro lugar. Então, as duas genealogias, segundo muitos dos estudiosos, a de Mateus e de Lucas, elas são diferentes, porque elas focalizam, digamos assim, a genealogia paterna e materna. Mas as duas estão ligadas à tribo de Judá, o que concretiza o fato que Jesus, de qualquer lado, ele é descendente de Davi, o que estabelece essa possibilidade dele, de fato, ser aí o cumpridor né, dessa a esperança messiânica que nós vemos na pessoa do Senhor. Bom,
1: temos duas perguntas aqui que dão para juntar, Sayão, que é sobre Jesus e a sua capacidade acadêmica, vamos dizer assim. Há né? uma pergunta, quantos idiomas Jesus falava? E tem uma outra pergunta interessante aqui também, falando sobre o fato de que há um livro né, que diz que, os nazarenos, eles eram analfabetos, e com isso, a própria leitura que Jesus faz de Isaías, ali em Lucas capítulo 4, por exemplo, não poderia acontecer. O que a gente tem sobre essa informação?
0: Ah, bom, a primeira coisa sobre idiomas de Jesus, é difícil a gente dizer alguma coisa com detalhes. O que a gente sabe é que a língua franca do cotidiano, do dia a dia é o aramaico, né? Porque os judeus, desde que voltaram da, da Babilônia, uh, o aramaico se tornou a língua comum. Mas o hebraico nunca deixou de ser falado. O hebraico é a língua da expressão eh, religiosa, de fé, né? que tem a ver com, com a Bíblia eh, e com tudo mais. Então é muito, muito certo que Jesus falava, pelo menos, aramaico e hebraico. Né? Agora, não dá... Para a gente dizer, seguramente, na minha opinião, Jesus não falava latim e talvez ele tivesse ali algum conhecimento de grego, já que o grego é a língua internacional, os gregos. Uh, dizer, era a língua do Império Romano na parte oriental então talvez ele tivesse mas não tem nenhum, qualquer coisa que a gente diz sobre isso é, é puramente opinião e hipótese né? agora é muito complicado aí quando ele menciona né, o Reza Haslam né? porque quando você chama Jesus de Nazareno você está mais ou menos dizendo o seguinte ó, ele representa uma pessoa que é igual a todo mundo ali e isso é muito improvável, é como alguém hoje chegar e falar, olha, uma pessoa, sei lá, de um determinado país ou de uma região, ele veio de lá, consequentemente ele não sabe de nada, eu acho que até uma observação preconceituosa, né, aliás, já tem no evangelho, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele tá repetindo isso, né, então qual que é a dificuldade de aceitar essa, essa proposta? É o fato de que Jesus várias vezes na conversa, ele cita as escrituras. Ele menciona, né, desde o relato dos 12 anos, quando ele está é, debatendo né, com os mestres da lei, e, e várias vezes existe aquela, aquela coisa, escuta, como é que ele pode saber essas coisas sem que ele tenha passado por uma espécie de instrutor abínico conhecido? De onde veio toda essa sabedoria? Então, dizer que Jesus é analfabeto, que ele não sabia nem ler, é complicado, né? E até porque, por exemplo, você pode discutir quando você quiser, mas João 8 diz que ele estava escrevendo na areia, né? Ali diante do caso da mulher adúltera. Então, quer dizer, é muito texto para a gente ter que reorganizar. Eu tenho a impressão que isso é uma opinião particular dele, mas que tem que desconsiderar praticamente uma grande quantidade do Novo Testamento. E fazendo isso a pessoa fica com a sua própria opinião né? e os seus próprios encaixes que são distintos do que o texto bíblico nos apresenta.
1: Muito bom. Tem aqui... Tecton. É, tem essa pergunta do Tecton e tem a pergunta sobre a questão de sacrifícios, né? Será que cidadão romano poderia fazer sacrifícios no templo?
0: Ah, então, os sacrifícios são destinados às pessoas que estão ali, é, vamos dizer, cumprindo a lei, né, a designação daquilo que Deus estabeleceu. No mundo greco-romano, é, havia um grande grupo de pessoas que acabavam sendo atraídas pelo o judaísmo. Né? É interessante ver, por exemplo, Cornélio, né? Cornélio é um temente a Deus. Não se fala que ele fazia sacrifício, mas fala que ele, uh, por exemplo, eh, fazia muita, dava muitas esmolas ao povo. Né? A gente vai ver, por exemplo, do, do cidadão centurião, eh, que ajudou a construir a sinagoga. Não há muito muita evidência de gentios tentando fazer sacrifício, ao meu ver, parece que, a não ser que eles tivessem se tornado prosélitos mesmo, então entrassem naquela caminhada da prática judaica, eu acho que até mesmo não só os sacrifícios, como todo o legalismo farisaico, fazia com que muitos gentios que gostavam da tradição bíblica, ficassem distanciados, porque eles diziam, olha, o conteúdo moral, teológico, é bonito, mas entrar em toda essa sistemática aí não é o nosso perfil, né? Então não há muita evidência disso, e talvez um ou outro que realmente assumisse uma postura judaica, é possível que viesse a participar do sacrifício, né? Ah, quando o texto fala de tecton, né? que de fato a nossa tradução histórica colocou como carpinteiro, uh, o que que acontece? Nós temos aí uma situação é, interessante porque de fato tem pouca madeira na terra de Israel. Né? É, quando a gente, quando isso foi colocado no ambiente europeu, né, onde tem muita madeira, imediatamente eles associaram que quem constrói constrói com madeira. Mas em Israel se usa madeira, mas muito pouco, muito menos, porque tem muita pedra e é uma área seca. Então as casas são feitas especialmente de pedra. Então, na verdade, o tecton é um construtor. José é um construtor que usa um pouco de madeira, mas principalmente pedra. Né? De tecton veio arquitetura. Né? Então, é uma palavra geral. Está tradicionalmente assim, né, ligada com essa questão do carpinteiro, né? Mas saibam que bem mais do que isso, porque a casa comum na terra de Israel na, na época usa especialmente um pouco de madeira e especialmente madeira mais para os móveis, que também são bem limitados.
1: Olha, bom, temos uma pergunta aqui interessante. Saião, quando Jesus ressuscitou, como será que ele se apresentou? Texto de João 21 os discípulos não perguntaram quem és tu, né? Quem és tu? Já sabiam que era o Senhor. Então, como que era esse corpo renovado do Senhor Jesus aí?
0: Então, João 21 é um cenário um pouquinho diferente, né? Porque na verdade, Jesus aparece várias vezes. Jesus já aparece mesmo em em João 20, né? A gente vai ver outras aparições em algumas delas, por exemplo, com os discípulos no caminho de Amaus, quando ele chega diante de Maria Madalena, tem alguns textos que dizem que as pessoas não reconheceram. E não reconheceram por quê? Porque talvez pela situação psicológica, emocional, associada à distância na hora de ver a pessoa, associada também à, à, à falta de expectativa de que isso iria acontecer, e associada ao corpo glorificado, porque eles tinham visto Jesus na cruz, do jeito que ele tinha sido ali maltratado, espancado, e de repente você vê, né, aí da sexta para o domingo, uma mudança muito significativa. No entanto, lá eh, no episódio do Mar da Galileia, quando eh, Jesus está na praia, né, e aí Pedro vai lá eh, e pula, e, e eles sabem, né, ali teve algum elemento peculiar, ele já já sabe a ressurreição, já estavam aguardando, e o fato de Jesus estar lá em algum tipo de. Porque ali nós estamos num ambiente onde Jesus costumava estar sempre, né? Esse lugar, muito certamente, é pertinho de Cafarnaum, aí, né? Tem até uma localidade lá onde se celebra isso, não dá para saber exatamente, mas aí eles estão uma, uma, uma diferença, uma distância né de 90 metros inicialmente, e vão se aproximando, e pela maneira de Jesus conduzir, alguns elementos associados já ao fato de que eles já sabiam que ele estava ressuscitado, a gente vai ver que, de fato, eles reconhecem que é o Senhor, inclusive Pedro né, vai lá para ser restaurado pelo Senhor. Temos mais um
1: tempinho de perguntas ainda?
0: Pode ser mais umas duas aí, talvez essa dos decênios, a outra também uh, do mistério se o NT estava completo ou não.
1: Então, então vamos lá, essa é uma pergunta interessante. No, nesse tempo aí do mistério, Ministério Jesus, o Novo Testamento estava completo? Quando que se completa o Novo Testamento?
0: Não estava. Não, não estava completo, né, claro, Jesus, é, tudo que vai acontecer como a gente viu com ele, termina no máximo no ano 33, né, o Novo Testamento só começa a ser escrito depois do ano 40, né? talvez 45 com Tiago, né, os Evangelhos, Marcos e provavelmente por volta do final dos anos 50 e Mateus e Lucas depois dos 60, né. Então, veja que Lucas faz uma pesquisa, né? ele diz, eu fui né, procurar o Teófilo, né? então a coisa aparece posteriormente, nesse momento as coisas estão acontecendo, depois é que elas vão ser registradas na memória aí da Igreja Primitiva, numa época muito próxima de tudo que aconteceu. Né? E a outra ideia né, que você viu aí, e os teólogos liberais dizem que Jesus esteve com os judeus essênios durante a juventude e aprendeu com as seitas apocalípticas judaicas, seriam as origens do cristianismo. Então, essa é uma questão interessante. né? E no passado, muita gente é, viu isso, né? E porque eles perceberam posturas em Jesus muito semelhantes. Na verdade, na época de Jesus, o que, que existe? Existe uma decepção com a religião, porque os saduceus controlam o templo, eles perderam né, a sua postura de legitimidade em função do seu comportamento, ah, eles estão ligados muito ao poderio romano, né os fariseus também foram entrando num legalismo cada vez maior e muita gente se decepciona. Esses ramitas por exemplo, ou talvez essênios, eles vão para o deserto com decepção disso, achando que o fim do mundo vai chegar. Então não precisa estar ligado aos essênios para dizer que existe expectativa apocalíptica, porque isso faz parte de um cenário geral que já existia. Então, a princípio, o pessoal quis fazer muita ligação de Jesus com os essênios. Mas é provável que essa ligação seja excessiva, porque João Batista, pode ser que sim, João Batista estava no deserto, ele está ali na região norte do Mar Morto, não é muito longe de onde eles viviam, e alguns até sugerem que João... Talvez teve algum contato com eles. Mas quando a gente vê Jesus, Jesus está onde? Você vê a geografia agora. Na Galileia. É lá em cima. É longe da região do pessoal do deserto. E ele vai lá de vez em quando. Jesus não tem ali um... e não tem nenhum texto que sugere qualquer tipo de conexão e de ligação direta com eles. E Jesus tem posturas muito diferentes. Por exemplo, na comunidade de Qumran, o pessoal diz o seguinte. Nós somos os filhos da luz e vai ter uma guerra contra os filhos das trevas. E eles diziam que a gente tem que arrebentar os filhos das trevas. Eles detonavam os sacerdotes de Jerusalém. E Jesus tem uma postura muito diferente. né Talvez o que Jesus disse, vocês viram o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? A pessoa acha que Jesus está citando Moisés. Mas Moisés não diz isso a lei não diz isso, é possível que esse pessoal do deserto estava dizendo isso, que nós temos que detonar os filhos das trevas e Jesus vai apresentar uma proposta, uma ideia diferente que não bate então assim, é, não tem elementos no Novo Testamento não tem elementos geográficos suficientes para a gente estabelecer essa conexão e portanto ela fica muito como uma sugestão que temos algumas coisas semelhantes, mas uma grande quantidade de coisas diferentes para dizer simplesmente que Jesus era tipo um essênio. Até mesmo essênio hoje já é uma coisa que não se tem certeza se essa palavra está bem aplicada para a turma de Conra.
1: Então, é isso aí.
0: A joia. Bom, muito obrigado pela atenção de todos, fique de olho aí, nós vamos continuar com o nosso curso aqui, juntamente com o Dilean, estudando sobre o Ministério de Jesus, né? cada domingo às sete horas, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, né? aí, apertar o sininho, indicar para os amigos se você quer fazer o curso realmente de uma maneira ter todo o material, com todo o reconhecimento aí também credenciado, você entra em contato para ser encaminhado ali para a Faculdade Teológica. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso, um grande abraço aí, feliz final de Páscoa para todo mundo aí que está em sintonia com a gente. Na semana que vem tem mais, desculpa porque não deu para ver todas as perguntas, mas certamente a gente na sequência vai ter oportunidade. Obrigado, Dilean. Obrigado a todos. Boa noite.
1: Obrigado. Boa noite.